0: Ja, guten Tag miteinander, das ist Bern einfach an dem 19. April 2021. Es ist Montag. Bern einfach ist der Podcast vom Nebelspalter mit dem Dominik Feusi, Bundeshauschef und dem Markus Somm, Chefredaktor. Wir reden jeden Tag über äh, was läuft in Bern, was läuft in der Schweiz. Wir analysieren, wir kommentieren. Der beste Podcast, den Sie haben können zu dem Thema. Heute ist immer noch das gleiche Thema, das uns schon lange beschäftigt, Dominik von uns sie, immer noch Rahmenabkommen. Was ist der Stand?
1: Ja, es hat ja heute Morgen die Krisensitzung gegeben. Acht bis zehn, zwei Stunden haben die sieben gebrühtet, was sie sollen machen. Und es ist wieder so, es ist immer noch so, es gibt keinen Entscheid. Also man hat... Zwei Stunden diskutiert. Man hat festgehalten, das, ist das Einzige, wo man beschlossen hat, dass das Resultat von den sogenannten technischen Gespräch, also von der Staatssekretärin Livia Loy mit der Stefanie Riso auf der EU-Seite, dass die zu einem, Zitat, ungenügenden Zitat Ende Beschluss Schluss, uh, gekommen sind. Das hat man festgehalten. Man hat noch ein Gerät über Botschaften, wo man will der EU übermitteln will, am Freitag, der Bundespräsident Guy Parmalin, der es abgemacht auf Brüssel reist. Aber man hat dort keinen Beschluss gefasst.
0: Und es bleibt dabei, also der Parmelin geht allein, der Ignacio Cassis ist nicht dabei. Ist es wahr, dass der Ignacio Cassis völlig isoliert ist, wie man das hat können in einigen Medien lesen ja,
1: es ist, es ist schwierig. Ich höre auch anders. Ich höre auch, ähm, dass Ignacio Cassis letztlich sagt, ja, ähm, es ist wichtig, wenn man einfach nur mit Message überbringt, ähm, dass die Verhandlungen jetzt halt nicht zum Ziel gekommen sind, dann braucht es ihn eigentlich
0: gar nicht. Und das
1: finde ich, das hat etwas dran. Man muss nicht immer zu zweit, zu auf Brüssel-Wahl
0: Wobei es war ja anscheinend der Entscheid war vom Bundesrat, also von seinen Kollegen, ja. die gesagt haben, du darfst nicht mitgehen, weil sie eben im Prinzip das Vertrauen verloren haben, weil er ja, wie du ja geschrieben hast, zweimal einfach äh, den gleichen Antrag gebracht hat, nämlich, dass man das Freihandelsabkommen von 1972 wieder neu auftun soll, was meiner Meinung nach eine absolut äh, dumme Idee war ist sowieso, aber eben, er hat wahnsinnig Vertrauen eingebüsst, dass er da einfach zweimal das bringt.
1: Ja, das ist schon der Fall. Und auch, auch der, das andere Departement jetzt müssen schaffen. Auch heute hat man im Übrigen wieder Aufträge teilt irgendwelche Departements, um irgendwelche Vorschläge auszuarbeiten. Ich glaube wirklich, also man muss wirklich zuerst festhalten, das ganze Gremium ist ein bisschen zu unterobt Es hat niemand übernimmt Führungsverantwortung. Alle denken nur daran, wie ob echt etwas an ihnen hängen bleibt, oder? Hm. Und am Schluss zeigen einfach alle mit dem Finger auf die Barmelin, der soll jetzt dann auf das Brüssel reisen. Und, aber man wird nicht, nicht einmal gemeinsam besetzt. Verantwortung übernehmen mit was?
0: Was ist jetzt zu erwarten? In, im, im, am Freitag in dem Brüssel kommt der Giparmale mit irgendetwas Interessantem hei oder wie würdest du das sagen? <lacht>
1: Ja, es gibt, ich finde, es gibt, es gibt zwei äh, Möglichkeiten, die es wo, noch geben kann. Gehen. Also einerseits, äh, er geht wirklich dorthin und sagt, ja, es tut uns leid, wir haben lange verhandelt, aber äh, es ist innenpolitisch bei uns einfach so, dass wir keine Mehrheiten haben für das Abkommen. Und ich kann ja noch erzählen, überall die roten Linien und Gewerkschaften und SVP und was das. Mhm. Und die andere Variante ist, ähm, und da probieren die Befürworter von dem Abkommen, das noch unbedingt hineinzudrücken, dass man irgendwie das Abkommen oder die Verhandlungen weiterleben lässt. Statt dass man immunisiert, die, die schwierigen Bereiche ausnimmt aus dem Abkommen es ist so ein bisschen eine Zombifizierung von dem Abkommen, dass es nicht tot ist. Das ist die letzte Verteidigungshaltung der Beitrittsbefürworter und denen, die unbedingt wollen, dass man das Rahmenabkommen abkommen
0: Aber wie muss man sich das konkret vorstellen? Dass Sie sagen zum Beispiel, ja, wir assistieren das, wir tun die drei Jahren wieder darüber reden. Oder? Wie kann man, muss man sich das vorstellen, die Zombifizierung?
1: Das ist eine Variante, wobei ich glaube nicht, dass man dann drei Jahre, sondern man sagt dann drei Monate. Weißt? Also es mhm. geht dann, äh, also ich ich habe gehört, sechs Monate zum Beispiel. Ja, aber
0: das lange ja nie, oder? Ich meine, das ist ja lächerlich. Da wird sich ja nichts ändern in sechs Monaten.
1: Natürlich wird sich nichts ändern und ich meine, wir sind jetzt zweieinhalb Jahre seitdem die Verhandlungen offiziell beendet sind. oder? Im, im November 2018 mhm. ähm, hat man das, die Verhandlungen beendet und das Dokument einmal ins Netz gestellt. Und, und der Bundesrat hat immer noch keine Meinung dazu. Es ist einfach, ich muss wirklich sagen, es ist nur noch peinlich.
0: Mhm. Wobei, ich muss ehrlich sagen, ich bin überzeugt, das kommt eben von Brüssel aus. Ich glaube, dass Brüssel auf keinen Fall will, dass die Verhandlungen abgebrochen werden. Sondern erstens ist das für Sie ein gutes Zeichen. Die Schweiz ist doch, obwohl unsere EU-Freunde ja immer behaupten, die Schweiz sagt gar nichts, aber die Schweiz ist sehr wichtig für die EU, das ist ein wichtiger Partner. Wäre symbolisch, nicht sehr schön, nach dem Brexit nochmal mit einem wichtigen, demokratischen, reichen Land äh, wieder Verhandlungen praktisch abzubrechen zu müssen. Das wäre nicht schön. Und das Zweite, was ich auch glaube, ist, die EU hat immer das Prinzip gehabt, eben, man muss einfach verhandeln, 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 dann kommt irgendetwas schon zustande. Sie können ja auch intern so äh, funktionieren. Sie können ja praktisch niemals irgendetwas entscheiden, sondern sie können einfach die alle Nacht verhandeln, bis die Leute so erschöpft sind und dann nachgehen. Mich denkt, das ist eine Strategie.
1: Das kann schon sein. Ich, ich, es ist schwierig, das nachzuvollziehen, aber gut möglich. Ich glaube einfach, ich meine, dann ist es gut, wenn der paar Mal allein geht. Vielleicht ist das auch über die Überlegung von der Bundesratsmehrheit, dass er dort geht und <lacht> relativ stoisch die Message überbringt. Und ähm, sagt, ja, natürlich bleiben wir im Gespräch. Das ist auch absurd. Es gibt keinen Gesprächsabbruch im, im, mhm. im, im, im härten Sinn äh, zwischen so eng verknüpften Nachbarn. Es gibt ja immer wieder eine Tagung von dem gemischten, gemischten Ausschuss. Man sieht sich mhm. wieder beten und so. Also, aber dass man einfach sagt, schaut, der Text, so wie er jetzt da ist, und angesichts der Tatsache, dass ihr ja nicht wollt, äh etwas verbessern, um die innenpolitische äh, Seite von der Schweiz ein bisschen zu verbessern und, und, und da ein eine Mehrheit möglich zu machen, also dann muss man sagen, ja gut, dann, dann war es das halt.
0: Wie ist eigentlich der Bundespräsident Parmele jetzt einschätzen? Also ist, es gibt ja den Vorwurf, ja jetzt macht man den Bock zum Gärtner. Ausgerechnet ein SVP-Bundesrat muss jetzt da go, go verhandeln für die Schweiz. Das, das macht er ja sowieso nicht gut. Wie ist die Rolle? Ist er zwischen Stuhl und Bank oder wie schätzt du das ein?
1: Also man muss zuerst mal ähm, festhalten, wenn er geht ja, an dem Freitag dann geht er mit einem bundesrätlichen Mandat, also mit Botschaften, die sieben beschlossen haben. Es gibt noch eine Variante, die finde ich dann aber oberpinlich, aber die habe ich heute Morgen gehört, dass man kein Mandat wür, äh, äh, am Mittwoch beschließen und dann würde Brüssel mitteilen, äh, wir können gar nicht, wir müssen das Treffen verschieben. Aber mhm. jetzt mal das beiseite, also wenn er geht, dann geht er nicht als SVP-Politiker auf Brüssel, sondern er geht mit einem bestimmten Auftrag. Und Darum ist das mit dem Bock zum Gärtner. Das, ich, das, das sch schreiben die Kollegen von uns, die nicht so nah am Geschäft sind.
0: Aber da kann man nicht sagen, ja, dem kann man ja gar nicht vertrauen, weil eigentlich innerlich wird der doch sowieso, dass das schittert.
1: Ich habe der ähm, Eindruck, er ist ja diesbezüglich nicht, nicht jetzt ein wahnsinnig knallhärter SVPler, sondern er hat ja immer wieder betont, äh, dass er gute Beziehungen zu unseren Nachbarn will und er hat das bis jetzt, auch die Interviews, die man hat können lesen konnte, habe ich sehr staatsmännisch, äh, gefunden, und, 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 von dem her ist er, ist er vielleicht die, ich, ich, ja, vielleicht ist er sogar die richtige Person. Ich, der Vorwurf, dass er denn das sowieso lädt noch Er allein lässt es nicht noch krachen. Sie müssen ja. zum Schluss kommen.
0: Und wenn das Gegenteil passiert, ich meine, wenn zum Beispiel Ursula von der Leyen jetzt irgendwie nochmal ein bisschen eine Avance macht, eben im Sinne, ja, wir müssen jetzt einfach weiterreden, wir müssen jetzt gleich noch eine die ganze Frist verlängern und der paar Mal kommt mit dieser Botschaft heim, kommt der bei der eigenen Partei nicht unter Druck, dass dann die sagen, ja, was soll das?
1: Das glaube ich schon. Das wäre wär dann, ich, auch für die SVP ein, äh, ja. eine schwierige Situation, respektive für den Zusammenhalt mit ihrem Bundesrat, wenn er das wirklich machen würde. Man erinnert sich, oder, wie die SVP Mühe gehabt hat mit Bundesrat, die diesbezüglich ein bisschen von der Parteilinie abgewichen ist. Oder Stichwort halber Bundesrat. Oder.
0: Mhm. Ja, du Und würdest so. sagen, das könnte sogar so wie kommen, dass dann eben die SVP wieder so Druck macht auf den Barmlein. Ich meine, der Barmlein kann ja dann auch sagen, ja, ich kann ja nichts dafür. Ich bin jetzt da als Regierungsvertreter gegangen.
1: Ich glaube schon, das ist schon möglich. Weil, also meine, die SVP hat, hat bei dem Rahmenabkommen äh, vielleicht am wenigsten Unklarheit, was ihre Haltung angeht. Oder für sie ist klar, dass es gar nichts braucht.
0: Wie weit findest du eigentlich, dass das Thema dass ja eigentlich die SVP wo immer gegen das Rahmenabkommen war, auf eine Art jetzt nicht ausschlaggebend war? Oder? Also meine, aus meiner Sicht ist klar, Gewerkschaften haben das Rahmenabkommen zur Fall gebracht. Ja, das ist,
1: noch, das ist noch, eine interessante Frage. Ich denke schon, dass das für die Partei noch schwierig ist. Sie hat ja immer von dem gelebt, von dem ja, alle gegen die ja. SVP, oder? Ja. Und jetzt ist es klar, dass Gewerkschaften und, und so Wirtschaftsverbände, namentlich bei ja. Kompass Europa und Autonomie Suisse, den Ausschlag haben. Ähm, ja. Und das führt dann auch dazu, dass, dass man letztlich äh, Front breiter ist denn je, oder?
0: Also es ist ja komisch, oder? Für die SVP ist schön, dass das Abkommen vielleicht jetzt schittert. Das haben sie immer wollen. Gleichzeitig sind sie eben nicht mehr allein. Das heisst, es ist ja nicht deren Sieg. Und wenn es ganz ehrlich sind, eben aus meiner Sicht ganz entscheidend sind die Gewerkschaften. Die mhm. führen dazu, dass der Bundesrat praktisch einhellig zur Ansicht kommt: äh, Wir bringen das nie durch.
1: Ja, und dann, also äh, das wird dann aber wieder auseinandergehen. Ich meine, wenn dann das Abkommen vom Tisch ist, dann, wenn dann der Bundesrat geschieden ist, tut er mit den Gewerkschaften und mit den Wirtschaftsverbänden, die jetzt auftreten sind, alternativ prüfen, oder? Das
0: glaube äh, ich auch. Mhm. Das glaube und, ich auch.
1: Und, und dann ist es dann sehr schnell, kann es wieder so sein wie vorher, also dass die SVP, die gar nichts äh, allein alleinsteht.
0: Ja, ja, und man hat sich ja eben die Mehrheit gegen die SVP, die hat man sich ja sehr gut jetzt eigentlich zusammenbastelt. in <lacht> den letzten 30 Jahren, die hebt auch gut. Und äh, ich glaube, sehr viele im Bundesbären haben das gar nicht gern, dass man die grosse Mehrheit nicht mehr hat, gegen die SVP allein. Also bei dem haben wir auch das Gefühl, wenn jetzt einmal irgendwie einen Abbruch gibt, dann wird man ganz schnell schauen, dass man jetzt die Gewerkschaften wieder integrieren kann. Mm. Und sage mal, was auch noch etwas ist, was immer wieder diskutiert wird. Die Befürworter, die wollen ja eindeutig jetzt eine Volksabstimmung. Oder Operation Libero sagt das, gewisse Leute in der Zürich-Zeitung schreiben so, die Wirtschaftsverbände sagen das auch. Eine Volksabstimmung, wie würde die ausgehen? Es gibt ja auch Leute, die sagen, ja, wir müssen das jetzt probieren, das würden wir schon durchbringen, das Rahmenabkommen. Wie würdest du es einschätzen?
1: Man merkt schon ein bisschen, wie sie es machen würden, oder? Also Wenn man die Medienmitteilungen genau liest, auch gestern so eine vom Arbeitgeberverband und Ökonomie in der Schweiz, oder sie würden voll sie würden voll auf die Karte spielen. Es ist die Weiterführung vom bilateralen Weg. Weil das mhm. ist das Letzte, was sie haben. Das, mhm. hat, das hat bis jetzt immer gezogen. Mhm. Wie sich, wenn die Schweizer wir ja gut äh, wirtschaftliche zusammen gute wirtschaftliche Zusammenarbeit, wir wenden gutes Verhältnis und das würden sie voll probieren. Egal, oder? weil das Abkommen, jeder, der wo, es gelesen hat, weiss, dass das viel mehr ein politischer Vertrag ist, mhm, mh. als irgendeine eine, eine, eine wirtschaftliche, wirtschaftliche Marktöffnungsfrage. Mhm. 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 Darum glaube ich nicht, dass das dann so einfach wird, wenn man einfach mhm. so gut, als wäre es für den bilateralen Weg. Aber man muss schon sagen, das würde eine, eine, eine härte Auseinandersetzung. Ich glaube aber, am Schluss ist es wie beim EWR damals, oder? dass eben die institutionellen Fragen, Mhm. Am Schluss kann man denen nicht einfach ausweichen und so tue Skeppestinien.
0: Nein, nein, nein. Und ich muss jetzt ehrlich sagen, ich habe jetzt über das Wochenende das Rahmenabkommen studiert und hey, also wenn du den Text liest, das ist ja ganz verreckt. Also ich muss ich ehrlich sagen, wenn du den Text kennenlernst, dann kannst du dem nicht mehr zustimmen und ich habe das Gefühl, auch bei den Wirtschaftsvertretern, die sich da wieder zitieren lassen von den Medien, ich bin überzeugt, die alle haben diesen Vertrag noch nie gelesen Weil ich meine, da sind Sachen drin, ich meine, auch hoheitliche Aufgaben, von der, EU, von der EU nachher in der Schweiz gemacht. Das ist unfassbar, was in dem Vertrag drin ist. Und ich muss ehrlich sagen, jede Volksabstimmung würde führen, dass man über das diskutiert und eben mal einfach zitiert aus dem Vertrag. Und da wird es einmal so trümlig.
1: Ja, das glaube ich auch. Drum, ähm, ja, Es ist wirklich äh meine, Hoffnung stirbt zuletzt und natürlich würden ähm, insbesondere die Pharma und, und ähm, SwissMEM und Science Industries, so die, 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 die Verband, zusammen mit würde Millionen in den Abstimmungskampf puttern, aber ich glaube einfach nicht, dass es häufig ist, so ein Abstimmungssieg. Mhm,
0: mh. Ja gut, schauen wir weiter. Wir werden morgen wahrscheinlich wieder über das reden Und am Mittwoch wieder und am Donnerstag nochmal und am Freitag auch wieder. Es ist jetzt einfach das Thema, wo alle bewegt. Oder sagen wir vor allem die im Bundesbern bewegt. Vielleicht noch am Schluss äh, der Bundesrat als führungslose, äh, führungslose Truppe. Ist das richtig oder ist das ein bösartiger Vorwurf?
1: Ich glaube, es ist wirklich ein richtiger Vorwurf. Es ist ja, es ist ja absurd, man sehnt sich. Zurück an Zeiten, mit dem einem, mit dem einem Guschbein, mit einem, wo mit Christoph Blocher, wo sich gegenseitig bekämpfen, aber wenigstens hat der Bundesrat damals starke Figuren. Gehabt.
0: Ja, okay. Also gut, das wird sich jetzt nicht ändern bis morgen, aber in dem Sinn, genau. das ist heute Bern einfach gewesen. Es hat uns gefreut, dass ihr zugelassen habt. Jeden Tag kommt Bern einfach auf nebelspalter.ch. Ihr könnt es natürlich auch abladen über Spotify oder Apple Podcasts und so weiter. Bleibt dran, jedes Mal die neuesten News aus Bern. In dem Sinn, auf Wiederhören und macht gut.